0: A Associação de Estudantes da FEU e a Engenharia Rádio apresentam o o Isto não é Engenharia, um podcast quinzenal que traz à conversa viagens, projetos e experiências de vida da comunidade FEU, caminhos alternativos percorridos por aqueles que se entregam ao mundo, porque isto não é engenharia. Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Isto não é engenharia. meu nome é João Martins e hoje temos como convidada a Teresa Soares. Licenciada em Ciências da Engenharia pela FEUP e com um percurso digamos atípico. Desde o Gap Year que fez antes da universidade, ao voluntariado internacional, à fundação da plataforma Não é que e à direção da associação O meu lugar no mundo. É agora mentora na Teach for Portugal e é precisamente sobre a educação que vamos falar hoje. Seja muito bem-vinda, Teresa.
1: Olá, João. Obrigada pelo convite.
0: Temos todo o gosto em ter aqui. Podemos começar exatamente por aqui. Um, tu concordas com a designação que eu próprio referi de percurso alternativo ou atípico que te é atribuída?
1: Um, olha, acho que sim. e Porque penso que o percurso alternativo vem já desde o final do secundário, não é? Um, porque eu fiz um gap year e acho que se hoje em dia isso Em Portugal não é uma coisa comum, há seis anos atrás, cinco ou seis anos atrás, muito menos. Então acho que começou por aí, não é? numa época em que todos os meus colegas estavam focadíssimos e amigos, a entrar na faculdade e que eu tinha todas as notas para entrar sem, sem qualquer problema, a decidir e dizer à minha família que talvez não fosse este o meu momento, que talvez que tinha ainda de perceber muitas coisas em relação a mim, responder a muitas perguntas, crescer um bocadinho antes de, de entrar. E, e ter tomado essa decisão, apesar de, a nível familiar, não haver qualquer tipo de apoio nesse sentido. Então, acho que começou aí um percurso alternativo, que foi muito importante para tudo o que daí se desenrolou. Eu, nesse GP, fiz voluntariado um nacional, internacional, desenvolvi o projeto Não é Copianço, que era para partilhar material, ter assim uma educação dar oportunidades a toda a gente de, de aceder a bons recursos de estudo de forma gratuita, pronto, entre outros projetos, valeu muito. E depois, assim, continuando fora da linha, né, fui para a engenharia mecânica um, e, e percebi ao longo do Gapier que o que eu gostava não era das máquinas, não eram das pessoas e acho que ao longo dos três anos de engenharia mecânica isso cada vez ficou mais claro e ter ao momento em que eu entendi que pronto, não, não faria sentido continuar. E parei, após os três anos da licenciatura, para ir para um trabalho bastante fora da caixa, que é o da Teach for Portugal, em que trabalhamos entre uma escola uh, a acompanhar um professor e desenvolvemos diferentes projetos. E pronto, ter ter quebrar assim, um mestrado integrado, integrado a meio para ir trabalhar numa área que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que tu estudaste, uh, acho que torna assim um percurso fora do normal, não linear, pelo menos.
0: Ok, então acho que, que estamos de acordo nessa designação. Pelo menos cá em Portugal, como nós conhecemos e na nossa faculdade, são uma minoria as pessoas que fazem isso e ainda mais minoria são as pessoas que o, que o fazem com o um intuito como, como o teor. É? Um, se calhar facilmente poderiam perder o foco, ou não ter objetivado bem o que queriam, fazer um gay peer. Ou seja, um ano que tens todas as possibilidades, sei lá, desde há 12 anos atrás, desde que começaste a estudar, que tu não tinhas a possibilidade de decidir com toda a liberdade o que é, o que, é que querias fazer. Ou seja, acho que é que é um percurso muito especial aquilo que tu fizeste e, e, pelo menos dentro das pessoas que eu conheço, acho que és a única que tomou assim uma, uma decisão. Uh, falaste aí também da tua decisão, ou seja, de interromper o mestrado, neste caso o mestrado integrado em engenharia mecânica, Achas que isto hoje é visto como um ato de coragem ou um ato de assistência?
1: Olha, da minha perspectiva, e acho que quem me, de quem me conhece também, assim, sem dúvida, eu diria que foi um ato de coragem, porque, imagina, eu, eu estava em mecânica e eu, eu tinha boas notas, eu teria feito o uh, um mestrado facilmente e teria um emprego garantido, com um ótimo salário, assim sem stress nenhum, e, e ter escolhido, e acho que a palavra aqui importante é a é, é escolha, um, por esse futuro relaxado e confortável de lado, para ir para a área social, que é muito mais desconhecida, que é muito mais difícil, onde se ganha muito menos, mas onde estava claramente a minha paixão, acho que, que é preciso coragem, não é? O, este... Este encontro um encontrados desconhecidos, especificamente, acho que é um ato de coragem, mas que fazia todo sentido, porque a partir do momento em que acho que uma pessoa entende que a sua paixão não está naquilo que, que está a fazer naquele momento, é imperativo mudar. Mas sinto que muitas pessoas têm medo de mudar porque não é o status quo, porque a família não vai achar bem e às vezes deixamos-nos de arrastar numa situação onde não somos felizes e pronto, acho que tive a sorte de, de decidir dar o passo de decisão diferente, hum, portanto, sim, acho que a coragem seria a melhor designação.
0: Ok, ok, eu, eu também concordo porque, pelo menos da minha parte, isso seria uma revolução mesmo completa naquilo que eu tinha estabelecido quando, quando pensámos em entrar para o curso, hum, mas creio que há diversas razões para o para o pessoal, fazer isto, não é? Desde ter entrado num curso que, à partida, sabia que não era o que queria e, e assim, possa, consegue fazer a transferência para outro curso dentro da Faculdade de Engenharia ou mesmo fora da FEO. Mas também há aí muita gente que sei lá, tu tinhas muito bem definido aquilo que era o teu interesse, já sabias muito bem pelo que já tinhas feito antes e tinhas ainda a desenvolver, quer no teu gay peer, quer nas associações que tiveste. Mas se calhar, também há aí muitas pessoas que estão aí perdidas, não? Okay, entraram meio que não sabendo o que é que era o curso e que agora estão nesta posição de querer sair e que, que oportunidades é que surgem para estas pessoas que desistem e que, que não têm nenhum plano do que seguir.
1: Acho, acho que quem está nessa situação é muito mais complicado e é muito mais complicado tomar uma decisão destas, não é? Porque uma coisa é saber o que é que te apaixona, tens um objetivo muito claro ires atrás. Outra coisa é estás perdido. E eu, pelo menos a minha experiência que tive no curso e o que falava com os meus amigos e com os colegas, é que havia muita gente... É isso, quando estás num estrado integrado de 5 anos, tu não sentes que tens propriamente essa abertura de, de parar e teres um ano, ou dois, ou o que seja, para, para entender o que é que tu podes fazer. E ficas nesta máquina né? que estás a estudar, mas não estás satisfeito e vais fazendo as cadeiras a custo e acabas os 5 anos e continuas super perdido uh, quem tu és e de é qual é o teu propósito, no fundo.
0: Uh, exato, e, e acho que já vamos voltar mais daqui por um bocado a, a esse assunto, quando falarmos no fundo do que vai acontecer ao, ao futuro dos mestrados integrados. Uh, mas pronto, isto também é um crescimento, digamos, recente, não é? O número de pessoas que se candidata à universidade, a licenciaturas e ainda mais recente, se calhar, aqueles que seguem no percurso de mestrados e se calhar mais elevados, doutoramentos e tudo isso, ou seja, tem vindo a crescer pouco e pouco. No fundo, o que é que tu achas que vai acontecer a este crescimento? Que estamos a atingir um limite, que a população portuguesa não irá continuar a querer ou chegamos àquele limite em que, ok, as pessoas que não, neste momento não querem ir para a universidade vão continuar a não ter esse interesse, ou no fundo achas que isto vai continuar a crescer e cada vez mais pessoas vão ter acesso à universidade e interesse em, em ingressar na universidade?
1: eu sinto, eu, eu não estou a basear-me em números nem em, em nada claro, que claro. tenha lido, mas acho que de uma forma geral cada vez mais o canudo na mão é valorizado, cada vez mais as qualificações académicas querem-se mais altas, a licenciatura vai deixar de a licenciatura em ciências de engenharia vale muito pouco, mas uma licenciatura em economia já é uma coisa diferente, mas acho que tendencialmente as pessoas vão ter de estudar mais e o mestrado vai ser mais obrigatório o que eu acho é que depois as pessoas vão poder completar os mestrados com outros tipos de, de cursos e pós-graduações e talvez outros certificados que não sejam necessariamente pela, pela universidade, mas o número em si penso que vai ter tendência a aumentar, porque o mercado cada vez exige mais qualificações académicas. Posso estar enganada, mas para já penso nisso, penso que é por aí.
0: Concordo contigo, ou seja, no fundo estamos a dizer que, que é um mercado que vai pautar isso tudo. Que, que dita, no fundo, uh, que oferece as condições, se calhar, desejadas pela maioria, portanto, dita-se o mercado, quiser que a, que a preferência continue a ser os mostrados, vai haver na mesma, continuar a haver... Uh, possivelmente um crescimento, não é? Uh, e quem sabe, se daqui a uns anos, começar a abrir mais oportunidades para doutoramentos, como nesta altura não existe, uh, pelo menos em, em, em Portugal.
1: Olha, os os doutoramentos, eu acho que é uma, uma questão, porque há trabalhos em que, se tu seres muito académico, também Exato. não te faz muito bem, mas se fores com uma investigação. Agora, eu acho que o mercado vai querer um lado, sim mas acho que vai começar a procurar perfis de pessoas que para além do mestrado têm uma série de outras experiências não académicas que os valorizem as tais, porque agora fala-se muito está na moda, as soft skills, soft skills. Mas que já fizeram voluntariado tiveram em organizações estudantis que lideraram projetos que viajaram e foram para não sei quantos países acho que o mercado começa a valorizar isso também mas acho que a parte do canudo do mestrado continuará a ser uma exigência, dependendo obviamente do, do tipo de trabalho que tu procuras não é?
0: Claro, e, e, e dentro do que é a realidade portuguesa e mesmo dos próprios mestrados integrados, é o, é o que tem sido mais apelativo, no fundo, dessa experiência da, das soft skills para complementar o percurso. Né? Uh, e Digamos que a experiência profissional e industrial uh, dos estudantes que chegam ao mercado de trabalho já é pouca. Uh, digamos que essa experiência vem valorizar no fundo, se calhar lá fora acontece de uma forma muito diferente. Eles próprios procuram, se calhar, uma experiência profissional antes de se candidatarem ao mestrado ou, ou até antes de se candidatarem propriamente a uma licenciatura e no fundo, como eu, como eu já tinha uh, referido, e se calhar passamos agora uh, como tínhamos falado, dos mestrados integrados e temos vindo a falar uh, ao futuro destes, que serão desintegrados é? uh, e em poucos anos, de que forma é que isto vai influenciar o número de pessoas que se candidatam a mestrados ou faz no fundo uma pausa logo após a licenciatura?
1: Eu acho que assim, mais uma vez isto vai ser ditado pelo aquilo que o mercado de trabalho vai procurar, ou seja imagina que tu... Ok, tu fazes a licenciatura na engenharia, ficas com ciências da engenharia. Se o mercado reconhecer valor nessa licenciatura para já te dar trabalho na área que tu queres, acho que sem dúvida que vai, vai permitir que muitas pessoas tenham experiência de trabalho uh, antes de irem para o mestrado e assim consigam perceber mais claramente aquilo que querem estudar, em que se querem especializar. Uh, se, por outro lado, estas licenciaturas continuarem a não ter muito valor, podem haver menos pessoas. No entanto, acho que. Acho que isto aqui abre uma possibilidade muito interessante para a tal malta que falamos que, quer, que está completamente perdida e que quer, ou que quer ter uma experiência diferente e que quer então parar um ano e mesmo que não esteja a trabalhar na área em que esteve a estudar não se importa de ir para o outro lado do mundo viajar com uma mochila às costas e lavar uns, uns pratos nos cafés fazer voluntariado então para essa malta acho que isto aqui dá uma grande abertura porque é muito diferente sentirmos que estamos a fazer uma pausa num estrado integrado e que de certa forma estamos a estamos a errar, a fazer alguma coisa que não devíamos, do que, ok, eu completei um ciclo de estudos e posso, tenho aqui margem e tempo para explorar outras opções antes de voltar a estudar. E, mais uma vez, tendo em conta aquilo que falámos de uh, agora as empresas, as organizações valorizarem experiências diferentes, acho que pode ser uma opção que as pessoas vão tomar, então... Passa a haver, uh, tal como noutros países, existem um, um delay entre o terminar a licenciatura e o fazer o mestrado.
0: Ok, e, e já não acontecem aqueles episódios, digamos, caricatos, quando os quando estudantes tentam candidatar logo após acabar o, o mestrado ou licenciatura, que é que haverem é oportunidades de empresas que pedem mais de 2, 3 anos de experiência, não é? Um, creio que ainda há vagas que não exigem isso e que há imensas empresas que estão mesmo à procura de talentos jovens, mas torna-se difícil, é? pelo menos com, com todo o incentivo que há a completar mestrados e o incentivo que é a propina ser a mesma dentro do mestrado integrado, tanto na licenciatura como no mestrado, depois torna-se um bocadinho incongruente isto acontecer, não é? Então, acho que estamos aqui de acordo que, que isto vem criar melhores oportunidades para dentro do mercado nacional e, e mesmo para dentro da comunidade estudantil, se decidir melhor Uh, mesmo, mesmo criar o próprio conhecimento transversal que, isto é, pode ter uma base de licenciatura em engenharia e,
1: e depois vai fazer em tal... economia Exatamente, ou seja, sem, sem dúvida vai dar esta diversidade de, de conhecimentos que acho que também vai ser algo que vai ser valorizado no futuro não sermos necessariamente os especialistas só numa área mas o diferentes áreas e podermos jogar com isso no, no nosso trabalho portanto sim, acho que vai ser bastante positivo claro que vai existir aquela questão da competição na entrada nos mostrados um, que já está a levantar pelo menos do que eu tenho lido da FELP mas no geral penso que vai ser bastante positivo as pessoas vão, ser mais, vão fazer decisões mais informadas e vão sair com uma bagagem mais diversificada
0: Ok, e, e vamos esperar que essa transição seja o mais suave e, e, e benéfica para, o, para os estudantes possível, não é? Hum, e já que estamos aqui só, só a falar na parte de educação, irei tocar mais, se calhar, na tua vertente anterior. Ou, ou seja, tu lidas mais... Portanto, não lidas diretamente com os estudantes do secundário, mas estás presente nas escolas também secundárias. Mas qual é a tua opinião da forma como o ensino secundário, e até o ensino antes do secundário, prepara e vai preparando os estudantes para os acessos à universidade? Para a vida depois do, do, do secundário?
1: Pronto. Olha, eu acho que isso vai variar muito de escola para escola, um, e, e assim, tocando neste ponto aqui, já que estamos aqui a falar de educação, que é uma área que eu gosto muito, acho que um, do contacto que tem com os miúdos, vê-se claramente um, nas escolhas que eles vão fazendo ao longo dos anos na escola, como o contexto onde uma criança vem vai influenciar completamente o seu percurso e as suas escolhas e as ambições e os sonhos que tem para si e que, ou seja, começa-se a falar de escolhas, de propriamente ditas, a orientação vocacional para ir no nono ano de uma criança, quando ela vai ter de escolher para onde é que vai para o secundário, mas este percurso já é feito por, pelo, pelo aluno há muito tempo atrás, né? em que ele já vai começar a ter notas, a deixar disciplinas ficarem para trás, a reprovar, a poder ir para sepsos, a já ser orientado para cursos profissionais muito antes. Um, e que muitas vezes uh, os percursos já estão determinados à partida, já tens uma criança no quinto ou no sexto ano, que já estás a ver as oportunidades de elas serem completamente reduzidas. A nível daquilo que a escola te passa, hum, eu acho que quando tu estás no ensino, já consiste passar todos os obstáculos e barreiras, e já chegaste ao ensino regular, tu és muito orientado para a questão da faculdade, faculdade, faculdade. Uhum. Um, se tu vais para uma via logo profissional, que acho que ainda às vezes olhamos para esses cursos profissionais com algum preconceito. Tu és uh, encaminhado ou para, já isto para o mercado de trabalho, um, ou para fazer umas coisas que acho que se chamam-se cursos técnicos profissionais, que são tipo dois anos, que não equivalem a uma licenciatura, mas é uma, uma graduação depois. Acho que te falo muito pouco de Gap Years e destas coisas alt completamente alternativas que podes fazer. Em Portugal lá existe a Associação Gap Year Portugal, que faz um trabalho muito fixe e vai às escolas, mas no geral não é algo que tu quer ouças ou, ou, ou discutas. Um, e também te falo um pouco da, das possibilidades daqueles outros cursos online que tu podes fazer para, para aprenderes mais por ti próprio, que não te dá necessariamente um, um canudo no final, mas que te pode dar informações importantes. Hum, portanto vai variando mas sinto que quando a informação chega às vezes já é um bocadinho tarde tenho muitos alunos que acham que querem ser médicos mas não percebem que para isso têm de ter um conjunto de notas e, e, de, e de estar no ensino regular de ciências e tecnologia para chegarem lá, então quando chega o momento de decidirem já lhes falta tudo o que está para trás para de facto terem a possibilidade de escolha hum, portanto é, é um assunto um bocadinho complicado andei aqui um bocadinho às voltas João, desculpa.
0: Não, 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 eu acho que, que fizeste bem em falar em toda e aliás relacionaste muito com a tua experiência na Teach for Portugal e era mesmo isso que eu gostava que tu partilhasses porque é, é uma experiência bastante diferente e que eu acho que traz muito valor aqui à nossa conversa. E no fundo também falaste dos gay peers que acabam por ter muita influência, uh, acabaram por ter muita influência da opinião que tens que tens em casa, né? Uh, a opinião familiar que também te restringe muito a isso, mas. Tu foste mais forte que isso, não é? Conseguiste ter uma opinião própria e conseguiste traçar o teu destino e achas que, por exemplo, ou seja, esta ingenuidade que há por parte dos alunos quando ainda são crianças, muito distantes do secundário, muito distantes da universidade, alguma forma de os fazer aproximar um bocadinho da realidade e dizer que, ok, será que eles querem ser médicos, que realmente vão ter, esse, vão ter de fazer esse esforço, vão ter de passar por este percurso ou...
1: Eu acho, que, eu acho que é preciso tu teres muitas conversas com eles e, e da forma como o ensino está organizado, que é por disciplinas, a, a maior parte dos professores não acha que isso des, descompete, não é? Eu dou matemática e não tenho cara a falar isto com os meus alunos, eu dou português, eu dou... e não é? o ensino está tudo segmentado, é tudo por... As, são as disciplinas e é, e é só isso, então acho que falha, mas o que, o que eu diria que funcionaria era irmos tendo muitas essas conversas com, com os miúdos, quais são os teus sonhos, não, não perguntem a uma criança o que é que ela quer ser quando for grande, acho que às vezes é uma preta, mas é, quais são os teus sonhos, e, e depois ir também trazer exemplos de outras pessoas, de caminhos que elas tiveram, de percursos de vida, e depois mediante as, as perguntas que eles te forem fazendo, ir-lhes respondendo, eu faço isso muito com os meus alunos, eu, eu tenho quatro turmas de 6º ano de matemática, e eu acompanho uma professora de matemática, estou em sala de aula com eles, eu não sou professora, não sou docente, mas os alunos consideram, para eles eu sou um professora, é? e vamos ter muitas conversas em que eu falo-lhes muito de engenharia, o bem, do que é eu estivei, o que é que, que, é que é a engenharia, eles nem sequer sabem, é? o que é um engenheiro, que é que é um e qual é que é o caminho para lá chegar, e como é que funciona a faculdade, e, e depois eles começam a dizer o que é que gostariam de ser, e eu explico-lhes o caminho que eles têm para fazer e, e é uma coisa do outro mundo para muitos deles, porque são conversas que eles nem, 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 nem sequer têm em casa, ninguém da família deles, alguma vez foi para a faculdade é a é parte, e mesmo esta ingenuidade das crianças, às vezes existe nos próprios pais então eu sinto também, que isso também devia ser um, conversas que se, e eles têm com as próprias famílias, quais são os sonhos que têm para os seus filhos o que é que gostaria de ver os seus filhos a conseguirem a fazerem, então, e mediante aquilo que as pessoas te dissessem, quiser, então se, são esses os sonhos que têm para os seus filhos o percurso que ele vai ter de fazer é este, 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 isso é sempre um, um diálogo. Só que claro. quase precisavas mudar a estrutura da escola, porque não há ninguém responsável por ter este acompanhamento do desenvolvimento da uh, criança e, e da família da criança. E, e muito mas, porque
0: as crianças também. Há vão... escolas
1: que já fazem isso, mas não, não são aqui em Portugal,
0: não Exato, e, e muito porque, porque as crianças também vão copiando muito aquilo que, que têm em casa e, uh, e que vão vendo, não é? e ao terem a oportunidade de contactarem com alguém que não é o pai ou a mãe e que tem uma experiência diferente, automaticamente abre-lhes outros horizontes e, no fundo, se calhar é também esse um bocadinho o papel que tu fazes lá, não é?
1: Completamente. É isso, é de um exemplo, de ser um dele. Alguém que a criança se projete e que lhe mostre outras opções. porque isto, Eu comecei a ter esta, esta opinião, esta visão, quando estava na Associação no Lugar no Mundo em que nós trabalhamos com miúdos do, do bairro do Bonfim, aqui no Porto. Grande associação de um <risos> uh, Basicamente, eu, eu percebi, primeiro ponto. Os miúdos nem sequer sabem o que é que existe. Então, esse é o primeiro ponto que tu tens de quebrar. É quais são as tuas oportunidades? O que é que existe para além dos bairros destes dos muros destes bairros? O que é que é, o que é que é o mundo? O que é que são as profissões? O que é que são os caminhos? Depois disso, ainda tens, mesmo que a criança consiga já saber isso, depois ainda tens outra barreira, que é Tu conseguiste projetar nesses outros futuros, porque às vezes tu conheces, mas não é para mim, é para os outros, porque eu sou má matemática, porque eu sou burro, porque o meu pai e a minha mãe só fizeram isso, eu vou ser. Então, tu conseguiste dar esse salto de, de te projetar, já é um passo completamente diferente. E acho que para isso tu precisas de adultos que mostram que acreditem em ti, que te digam, não, João ou Maria, tu és capaz disto. Olha, ver o caminho que já fizeste. Hum, então são um conjunto de barreiras que tu tens de ir constantemente ultrapassando e, e, com, e depois barreiras tens de te ultrapassar com os próprios pais que, que às vezes também não, não imaginam esse futuro para os seus filhos
0: Exatamente, e, e, e o próprio também acontece que o oposto, se calhar não é? quando os pais são engenheiros, médicos, o que é que sejam e no fundo os filhos se calhar poderiam ter sido... Podiam ter outras áreas de interesse, mas como só têm aquele exemplo em casa, então, como há uma certa pressão por parte dos pais, também acabam por seguir devida ou indevidamente também essas opções, não é?
1: Sem dúvida. Tem turmas com o polos opostos, não tem qualquer tipo de acompanhamento e valha-me Deus, não é? Quanto mais cedo saírem da escola para ir trabalharem para as obras, melhor, para porem dinheiro na mesa que a família precisa e eles claro, querem ajudar. Claro. Os outros que os pais estão no sexto ano e os pais estão-te a ligar a pedir exercícios extra porque a criança tem a assim um, e porque vai ser médico ou vai ser o que, o que quer que seja. Ou seja, tens aqui extremos.
0: E agora com a tela à escola, imagino que, que essa pressão seja ainda maior, não é? Um, para essas crianças e esses adolescentes, porque, porque têm os pais mais perto para controlar.
1: Uh, se os pais estão em casa, esses míticos sofrem mais. Sofrem mais, sem dúvida, sem dúvida.
0: É verdade, é verdade. E, e pronto, se calhar para tentarmos manter aqui a regra dos 20 minutos, que vamos estabelecendo aqui nos episódios, acabava com uma pergunta se calhar um bocadinho mais hipotética. Para tu imaginares o que seria se este cenário, se voltássemos a 2015, a Teresa acabadinha de sair do secundário, tomaria as mesmas decisões que tomou?
1: Uh, sim, sim, sem dúvida. Uh, sem dúvida alguma. Primeiro porque eu acho que nós somos o somatório dos momentos que vivemos, não é? E eu gosto muito do que estou a fazer agora, eu gosto muito da minha vida agora e se eu mudasse alguma coisa do passado isso seria diferente. Um, e porque eu sinto que todo este caminho, por muito pouco linear que seja, fez todo o sentido. O Gap Pierre foi uma experiência extremamente transformadora, que me fez crescer imenso e, e perceber qual é que era o meu propósito de vida. Depois, o curso, mesmo que tenha sido a nível de conteúdo completamente ao lado, não é? Um, deu aqui todo um conjunto de, de competências, de saber-te desenrascar, de saber gerir stress, de não teres de ir buscar as tuas, as tuas próprias respostas porque ninguém te vai ajudar, de saber trabalhar em equipa. Um, e também, ou seja, posso não ter gostado do que eu estudei, mas eu gostei imenso da faculdade e da experiência e dos amigos. e... E, e sinto também que no trabalho que eu faço agora, esta um, primeiro ter um cartão ouvir da FIOP dá te logo um cartão de visita em que te olham um para ti de uma outra forma. Mas esta visão da engenharia, de problem solving, de, de conseguir desconstruir os problemas e seres muito pragmático, permite-te trazer coisas novas à mesa. Então, o caminho não foi linear, mas acho que foi um caminho muito, muito rico. E sem dúvida, sem assim, dúvida, é que eu repetia. Foi, foi muito bom.
0: Muito bem, obrigado, Teresa. Pela tua participação e por teres aceitado este convite. Foi um prazer ter-te aqui e acho que, que esta conversa foi, foi bastante interessante e tocámos, tocámos em temas muito, muito interessantes uh, e a tua experiência é realmente uh, fenomenal. E, e não serve este episódio em nada para desencorajar ou encorajar uh, ninguém a desistir dos seus objetivos, sonhos ou, ou o que está a fazer. É no fundo para darmos aqui um exemplo, um bom exemplo, uh, daquilo que é. Uh, não foi uma escolha, se calhar, uh, que levaria ao percurso, ao percurso que tu quererias, uh, mas trouxe-te coisas boas e, 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 portanto, tu agora estás numa situação em que gostas muito do que tu fazes e, pronto, e vês futuro realmente uh, neste trabalho que tu tens agora. Né? Uh, muito bem, ficamos então por aqui para o primeiro episódio. Muito obrigado por terem assistido e não perca o próximo episódio daqui a duas semanas.